0: Hola, ¿cómo están? Pues les saludo una vez más desde nuestro estudio donde grabamos el podcast Las Hijas de la Malinche y la verdad es que estoy muy contenta porque este mes como lo hemos venido manejando tenemos a mujeres que trabajan desde el activismo, que trabajan desde organizaciones que hacen mucho trabajo por Tlaxcala y yo de verdad les invito a que las escuchen, a que abramos eh, nuestros oídos para saber todo el trabajo que vienen haciendo. Eh, me da mucho gusto tener con, conmigo en este estudio a Alejandra Méndez Serrano y tengo el gusto de conocerla desde hace algunos años, pero les voy a platicar un
1: poquito de, de ella. Este, buenos días, Ale. Primero Hola. te saludo. ¿Cómo estás? Hola Marisol, buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar,
0: pero bueno, vamos a dar una referencia de, de ella para que también puedan conocerla. Ella es originaria de Tlaxcala, licenciada en Administración Pública por la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e integrante del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, ACE desde hace 19 años, donde actualmente es directora. Desde 2016 a la fecha ha tenido la representación institucional en diálogos con autoridades, academia, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, para articular acciones enfocadas en la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y avanzar eh, acciones ante la devastación socioambiental que ha generado daños a la salud y a la, vida, a la vida comunitaria en las comunidades de la cuenca Atoyac-Zaguapan. Asimismo, se ha posicionado en espacios nacionales e internacionales como el Tribunal Latinoamericano del Agua, el Tribunal Permanente de los Pueblos, Espacios de Articulación en torno a los Derechos Humanos en Alemania y desde diversas redes como la Red Nacional de Afectados Ambientales o la, los, las organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas. Es integrante del equipo coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala e integrante del Consejo Consultivo Asesor de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Pues bienvenida Ale, todo esto es parte de tu vida, de, estoy leyendo desde los últimos pues 20 años, toda una vida conociendo desde dentro todo este trabajo que vienen haciendo. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Muchas gracias, Marisol, también. Muy a gusto de estar aquí. Muy gracias. bien. Pues antes de entrar en materia, yo quisiera eh, mencionar que estamos eh, y continuamos. Agradezco mucho a Hyundai que se suma con nosotros a formar parte de nuestras marcas que están patrocinando este programa. Hyundai Yapisaco conmemora a las mujeres este mes y lo hace con increíbles promociones. Si estás pensando en cambiar de unidad, trae tu vehículo a evaluar este 19 de marzo de las 12 a las 2 p.m. y recibe un facial totalmente gratis. Recuerda que solo Hyundai te garantiza la mejor experiencia. Agenda tu cita por WhatsApp al 241-689-0310 y en Facebook Encuéntranos como arroba Hyundai Apisaco. Muchísimas gracias Hyundai por acompañarnos en este proyecto de Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres. Y bueno, vale. pues ya me decías en, en, antes de iniciar que vienes del
1: sur de nuestro estado. ¿Cómo pues, fue tu niñez del surponiente. Del surponiente. De, ahí del municipio de Nativitas, de la comunidad de San Rafael Tenancheca, concretamente. Mi niñez, bueno, mi niñez fue una niñez eh, bonita, difícil también. Yo soy, yo tengo cuatro hermanos y dos hermanas. Yo nací, yo soy la mayor de las mujeres. Uh. Nací después de tres hombres. Y luego nací yo, y luego nací otro hombre, y luego las dos niñas. Entonces, mi posición familiar fue un poco difícil, porque pues fui criada en un ambiente tradicional, uh -huh. patriarcal, y eso siempre, eh, por un lado fue muy bonito, porque con mis hermanos, uh -huh. sobre todo los hombres que son con los que más conviví, pues pudimos, eh, aprendí mucho de ellos, uh -huh. ellos aprendieron conmigo, crecimos juntos, y nada, ¿no? Pues era muy inquieta de por sí. Siempre fui muy inquieta y siempre fui muy cuestionadora. <risa> con mi mamá y con mis hermanos y con mi papá y con todo mundo. Era muy y muy como, cuestionadora.
0: cómo qué tipo de cuestiones incomodaban a la familia?
1: <risa> pues siempre estamos, eh, digamos, transversada, transversalizadas por el patriarcado. ¿no? Uh -huh. Entonces, nacemos en una sociedad que ya nos asigna roles, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, digamos, las actividades siempre más fuertes o más interesantes son para ellos, y las actividades del cuidado de la casa y todo el, todo el tema de, 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 de servir a ellos, pues está asignada a las mujeres, ¿no?
0: Claro, justo es la palabra que te iba a decir, servir.
1: Sí, ¿no? ¿no? Estás al servicio de ellos sí. y difícilmente puedes opinar uh -huh. eh, o, o cuestionar. Eh, y yo siempre preguntaba por qué. Siempre decía, pero ¿por qué yo tengo que qué? hacer esto? ¿Por qué yo tengo que atenderlos? ¿Por qué yo...? Eh, sin embargo, bueno, pues ahí en el seno familiar uno asumía como el rol que te iba tocando o que claro. te asignaban, no uh -huh. que te tocaba, sino que te asignaban. Uh -huh. Y bueno, pues ya, este, cuestionaba. Siempre cuestioné, claro, pero bueno, viviendo en el seno familiar, pues siempre una tiene que adaptarse claro. en esas condiciones en las que vive, ¿no?
0: Sí, uno cuestiona, pero al final sigue uno eh, pues eh, acatando las reglas y, y las líneas que hay en una casa, ¿no? Porque, porque aun cuando uno cuestione, que seguramente tú lo hacías y, y alzabas la voz, y seguramente muchas, no alzamos la voz, solamente lo piensas porque dices, bueno, ¿cómo, por qué...? Yo no puedo este hacer esto, pero sí tengo que hacer esto, ¿no?
1: Claro, claro, porque siempre es... Digamos, tampoco se me permitía cuestionar tanto, ¿no? O sea, yo sí. sobre todo con mi mamá lo decía, pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué, no? Entonces mi mamá como que hacía una expresión de, ¡ay, hija! Así como, <risa> ¡ay, como qué hice, ¿no? este Pero nada, pues siempre fui muy inquieta también, fui muy uh -huh. inquieta, eh, me gustaba mucho jugar con mis hermanos, me gustaba mucho la escuela también, me gustaba mucho ir a la escuela. Sí. Este, me encantaba ir.
0: Híjole, imagínate cómo hubiera sufrido, cómo hubiéramos sufrido ahora en esa pandemia en donde dos años.
1: Sí, hubiera sido terrible, ¿no? Este, sí. yo la verdad eh, agradezco, pues siempre a la gente que encontré desde niña, eh, que me ayudaron mucho, ¿no? Y me me ayudaron como a ir encauzando cosas, como uh -huh. a ir eh, sanando cosas también. Eh, ¿Qué estudiaste en tu comunidad? Pues la primaria, uh -huh. solo hay primaria Kinder y primaria, yo estudié el kinder y la primaria Ahí, uh -huh. un año de kinder Entonces, porque el kinder recién se había abierto Entonces uh -huh. un año de kinder y ¿Todavía te tocó? Sí, todavía me tocó <risa> A mí no <risa> ¿No? no, Sí, ya a mí no. me tocó kinder y, y Primaria, el kinder uh -huh. y la primaria Son solo las escuelas que hay en la comunidad Y de ella tuve que salir al, al municipio de al lado A Tepetitla, a cursar la, la secundaria uh -huh. Y la prepa en Nativitas Y luego me fui a Puebla a estudiar la la licenciatura, ¿no? Como que fue siempre una querencia de estudiar, ¿no? ¿Y,
0: y te quedaba mejor Puebla o, o, o por qué elegiste irte a Puebla?
1: Eh, me quedaba un poco más retirada a Puebla, pero mi hermano, un hermano eh, un año mayor que yo, él estudió en Puebla, él es contador. Mm. Y como que esa, como esa querencia, ¿no? Bueno, además él siempre decía que esa era una de las mejores universidades y yo siempre creyente en mis hermanos. Claro. No, me fui para allá, ¿no? Pero siempre fue así como... Eh, querer estudiar en esa universidad y pues hice examen y me quedé y, y ahí estudié
0: ¿Y, y cuál, por qué fue tu elección sobre esta, esta facultad? Bueno, específicamente en la carrera de administración pública
1: Mira, en realidad yo quería estudiar Administración de Empresas. Mm. Este, yo quería estudiar Administración de Empresas. Bueno, yo te digo, yo me crié en, un, en una comunidad pequeña con muchas carencias, lo cual no nos permitía salir a otros lugares. Irme a Puebla fue todo un desafío. Salir a otra ciudad, a otro lugar que no conocía, que nunca había ido. Entonces llegué, eh, me formé en la fila ahí en el polideportivo, pasé a las mesas. La señorita que me atendió... Eh, ...puso el código mal... ...en lugar de poner la E... ...puso LAP... ...y yo no me di cuenta... ...hasta que salí... ...entonces... Eh, ...además la web siempre tiene un nivel... ...impresionante de solicitudes... ...para ingresar... ...entonces eran las enormes... ...yo quise volver a entrar para rectificar... ...y me dijeron que no... ...que después en la carrera... ...cuando yo llegué... ...pues es la misma facultad... ...y pido mi cambio... ...me dicen... ...no, no se puede... ...tienes que volver a hacer todo el trámite... Uh -huh para volver a ingresar, ¿no? Entonces, yo dije, ay no, 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 no. Porque, porque para mí fue una decisión difícil. Sí. Mi papá, en esta cuestión de los roles, pues las mujeres no deberían estudiar, ¿no? Y los sí. hombres sí. Entonces no fue fácil para mí. Sí. Fue como lucharle mucho, trabajar mucho. Ajá. Este después de haber conseguido el lugar, pues era así como cómo voy a volver a hacer el trámite, si me ha costado mucho sí, llegar aquí, sí, sí. entonces decidí seguirla, dije, no, pues algo de interesante debe tener, además eh... Vi que era la administración pública dije, bueno, es la acción del gobierno. Ingenuamente en ese entonces pensaba, pues no está tan mal. Yo desde ahí puedo hacer muchas cosas, <risa> claro. puedo ayudar, puedo... Bueno, ya me veía yo haciendo muchas cosas en beneficio de la comunidad. Sí. Muy ingenua, ¿no? Una cosa bastante ingenua. Porque sí. claro, ya después te das cuenta que no es así de fácil. Sí. Y, que, y que no es... Bueno, sé que es casi imposible realmente escalar de una forma honesta sí. y en una cuestión de bien común para la para, para cualquier sector de la población vulnerada, uh -huh. pues es imposible, ¿no? Pero en ese momento dije, ah, pues sí, sí me convencí, <risa> me gustó, me agradó y ahí me quedé.
0: Ay, qué bueno. Oye, y obviamente afirmaste en el proceso de tu carrera que, bueno, pues había sido como la elección equivocada bien tomada.
1: Sí, yo creo que... Bueno, eh, equivocada por la cuestión de la señorita, uh -huh. pero ya en el proceso de la carrera me gustó mucho. Uh -huh. Me gustó mucho, me gustaba mucho... Eh, mirar desde la parte histórica de cómo se han firma, formado políticamente a nivel mundial. O sea, me gustaba mucho como entender esas relaciones de poder entre los países, esas dominaciones que se dan, porque hay tantos sectores vulnerables, cómo es que se dan las decisiones, eh, cómo se gestionan entonces las políticas públicas, qué deberían contener, eh, cómo, cómo ubicar los presupuestos gubernamentales, cómo bajarlos. En fin, toda esa serie, ¿no? Toda la la parte jurídica de obligatoriedad, me gustaba mucho, me gustaba mucho. Tuve maestros y maestras muy buenas en la, en la facultad uh -huh. eh, que, que ayudaban a la comprensión de eso que a veces una no se explica, que nomás lo vives al día a día. Sí. Y entonces me, me gustó mucho. Yo, de verdad, toda mi me acuerdo que una vez una maestra nos pidió hacer como nuestra, decía ella, escriban cómo se miran, dónde van a laborar, ¿no? y entonces yo mi proyección de vida era la administración pública totalmente la presencia de auxiliar en ese entonces no eran de comunidad pero la presencia auxiliar este la presencia de comunidad y bueno la diputación ya sabes la, la con natura yo así me veía eh, y, y me gustaba mucho porque me gustaba pensar que desde ahí podía yo hacer y cambiar y transformar muchas situaciones de injusticia que además me tocó vivir y me tocó ver entonces yo decía, bueno, sí, desde ahí se puede hacer y vamos claro. con todo, ¿no? Pero bueno, la vida me enseñó luego que no era tan así.
0: Oye, ¿y guardas eso que escribiste?
1: Fíjate que hace tiempo estuve haciendo limpieza de la casa. Uh -huh. Y lo encontré dentro de todas mis cosas este, Dije, ay voy a ver ya ¿Ves que luego vas guardando sí. cosas? Que dices, ay ya, sí, sí, a ver vamos sí. viendo vamos a, Voy a hacer una depuración sí. Y encontré eso, encontré algunas cartas Porque además en la escuela ya sabes Te ponen toda la formalidad Y entonces era, busca tres cartas de recomendación Y me acuerdo que me dieron como tres cartas De recomendación de por qué yo sí era apta Esa fue una tarea De por qué yo sí podía ser apta Para ocupar un cargo público y entonces yo, yo la pedí pues, a, a la gente que, de la comunidad que claro. yo conocía, ¿no? Sí. Y entonces encontré las cartas y la verdad que, que me gustó mucho leerlas, ¿no? Porque de momento se te olvida entre tanta, entre tanta vorágine. Y las encontré y las vi y decía, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Porque, porque desde entonces, eh, varias de la gente que escribió decía, ponía... Bueno, yo ahí lo volví a leer. Este es una gran líder con capacidad de, de articular, de convocar, de integrar. Y decía, ¡ay, qué bonito! ¿verdad? Desde entonces, sí, cierto, yo ahora sí Pero no, ya, ya las deseché. Yo dije, bueno, ya, este... Eh, quedan en la vida, por supuesto, pero ya también. Para mí, yo digo, en, en la medida en que una va sanando también sus propias heridas, uh -huh. una también va soltando eh, todo eso que, claro. que, que has vivido. ¿no?
0: Bueno, pero en esta búsqueda, porque de alguna manera yo también creo que si tú escribes y dices en dónde te quieres ver, no estás ahí, Ale, pero estás al frente de una organización que me parece es la más importante en Tlaxcala, en un trabajo que obviamente está respaldado por toda una investigación, no es a la ligera, ni, ni vamos a hacer esto de a ver qué pasa, ¿no? Sobre un tema que, o varios temas que afectan a nuestro estado, ¿no? Y entonces, Insisto, no eres presidenta municipal, no eres la diputada, este, en este momento tampoco eres la gobernadora, pero dirigir una organización como la que tienes me parece que tiene todo un trabajo que vale reconocerse. Y si me lo permites, pues ahora entraríamos como esa parte, ¿no? ¿Cómo llega tu vida o cómo llegas tú a conocer a todas estas mujeres? Porque también tengo una referencia de que hay muchas mujeres atrás de este proyecto pensando en qué hacer Cómo hacerle y de qué valerse para trabajar y empezar. Porque uno mira hacia atrás y 20 años, sí. digo, esto da una vida. Y además he de, he de comentarlo, Ale, porque eso también es importante para nosotros y creo que también para ustedes. Eh, nosotros hicimos un trabajo con ustedes que justamente está titulado La lucha contra la trata de personas este trabajo fue publicado en nuestra edición de 2019 en en noviembre de 2019 a propósito del Día Internacional contra la Violencia, ¿no? Y afortunadamente para nosotros, desafortunadamente por el tema, este, este trabajo nos permitió ganar un premio con perspectiva de derechos humanos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y yo me acuerdo perfectamente cómo escuchaba esta entrevista Ale, y, y y de pronto no sabía en qué en qué pararme para analizar y digo en qué pararme porque mientras transcurría la entrevista escuchaba y escuchaba y no era una cosa era otra y seguía otra y yo decía híjole aquí es donde vivimos en este estado en donde hay una problemática muy grave no que también ustedes aquí lo comentan en este trabajo eh, por muchos años también o por lo menos en estos 20 años que estamos hablando de que de tres administraciones cuatro administraciones más o menos que también de pronto eh, lo han ignorado o sea está ahí como sí existe pero pero no sé no sé cuál es la palabra no es importante entonces a mí me gustaría, Ale, que entráramos a este tema y justamente que tú me dijeras, yo insisto, ¿cómo llegaste tú? ¿O quién llegó primero? ¿Tú con ellos o ellos contigo? ¿Cómo se dio esta, este encuentro?
1: Pues mira, yo eh, dentro de mi creencia de, de transformar las situaciones de injusticia... Y de la violencia hacia la mujer con mayor fuerza Porque, uh -huh. porque eso era lo que yo viví En carne propia Porque uh -huh. lo vivió mi madre Y porque lo vivieron las mujeres a mi alrededor sí. Mis tías, mis primas Era muy sí. común eh, Sentarte en una charla Y entonces oír cada historia Que yo lo que te digo cuestionaba ¿Pero por qué? ¿Por qué no hacen nada? No? Como que yo ah. no lo no alcanzaba a entender sí. por qué Y entonces llegó un sacerdote A la comunidad del Padre Rubén Que ya trascendió de este mundo hace este dos años ya, el padre Rubén García Muñoz llegó a la comunidad y entonces algunas mujeres de mi familia, entre ellas mi madre, eh, querían como en esta parte espiritual de formar un grupo de reflexión y, y, y bueno, ahí hacer cosas, este... Eh, digamos que una condición que le pusieron a mi mamá es que alguien de nosotras, sus hijas, la acompañara. Uh -huh. Y realmente nosotras teníamos mucha eh, digamos, no era nuestra no era nuestro fuerte esos espacios. Pero yo dije, bueno, yo te acompaño, mamá. Y fuimos. Y entonces cuando yo llegué y pensé que el padre pues iba a hablar de lo que uno conoce de la iglesia, ¿no? Uno conoce de la iglesia que, que es como una cuestión de sumisión y de y de aceptar las violencias porque Dios así lo quiso y yo decía bueno pues igual voy este me chutaré una hora de reflexión y ahí <risa> sí pero bueno voy con mi mamá y no no o sea cuando yo llegué el padre así en una reflexión una interpretación del Evangelio era este para Dios es más agradable la dignidad de las personas de las mujeres de los hombres ahí se contaban muchas historias de violencia de las mujeres y el padre decía pero quién te ¿Quién te obliga a estar? Y entonces las mujeres decían, es que es mi cruz. Y decía, ¿cuál cruz? ¿Quién te puso esa cruz? Y entonces decían, así como que hasta quedaban viendo al padre como, o sea, no me va a decir que es mi cruz y que... Y entonces el padre decía, no, no, a ver, para Dios es más agradable la liberación de ustedes y la potenciación de ustedes. Y si para eso hay que dejar al marido, hay que dejarlo. Porque si ahí te está violentando, eso no es agradable a Dios. Dios no quiere eso para ti. Dios es un Padre de amor, es amoroso, este, y Él nunca va a tolerar ni a permitir ninguna situación de injusticia, de abuso, y de pisoteo a la dignidad. Entonces, claro, yo me quedé, ¡guau! Wow, ¿no? O sea, como que dije, "Uy". Yo estaba en la sí. universidad.
0: Justo te iba a decir o a preguntar eso. O sea, en el momento que tú escuchas esto, que pareciera no estar presente en un discurso eclesiástico, ¿no?, porque también nos hemos encontrado como toda esta información que de pronto eh, choca,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh, sí, totalmente. ¿Qué sentiste? No, yo yo estaba... Yo iba con una idea de decir, este... Bueno, ¿qué me puede pasar que me digan que, que soy pecadora y que, y que me voy a ir al infierno? Bueno, pues me lo chuto. <risa> <risa> y cuando lo oí, yo así como que lo quedé viendo, y dije, ¿en serio es el Padre? Y ya, ¿no? O sea, a partir de ahí, pues claro que me interesó seguir yendo, porque él además de la Biblia, que era un era el tema de formación permanente, uh -huh. además él acercaba varios textos, textos de la teología de la liberación, textos de académicas, de científicos que ayudaran, él decía, era en el método que hasta la fecha en el paraíbulo utilizamos, el ver, o sea, mirar la realidad, iluminarlo con algún texto bíblico o de la doctrina social de la iglesia, pero también con textos científicos que ayuden a comprender esa esa realidad uh -huh. y luego el actuar. ¿Qué vamos a hacer para transformar esto? ¿no? Eh, evaluar lo que estamos haciendo para luego celebrar los logros. Entonces me, me, me latió muchísimo la forma como el Padre abordaba. Yo estaba en la universidad, antes, además, yo me había metido a hacer política, bueno, a más que hacer política, a impulsar un proyecto de un partido político, porque mi aspiración sí era esa, no ganó, y entonces yo me vine a la parte de la… a, a estos grupos de reflexión. Y como que ahí el padre empezaba ya con un proceso de formación de cuáles eran los sistemas de dominación que hacían, que las situaciones de injusticia concretas, como las vivíamos, dónde se estaban tomando las decisiones en la élite mundial. Entonces, no, a mí me acuerdo que me mandaba y decía, bueno, a ver, tú, tú, vete a formar. Va a haber un, un curso de teología política, vete a formar. Entonces, yo me acuerdo que fui a uno. Y entonces se abordaba toda la parte de política económica y, y las decisiones mundiales, el G7, G20, el modelo económico, entonces estaba bien padrísimo, porque además era mirar ahí sí la historia de salvación y lo que Dios quiere desde otra mirada totalmente, sí, claro. ¿no? Y entonces este, yo decía, ah, pues... Está Poniéndonos en otro escenario, ¿no? Totalmente, Ale. o sea, en un escenario de dignidad de personas, de pueblos, de comunidades, de respeto, de valor, y de que cualquiera puede realizarse plenamente si quiere. O sea, que Dios nos dotó, Él siempre nos decía, Dios nos dotó a todas y a todos de dignidad, de pensamiento, de corazón. Tú decides si decides desarrollarte plenamente o los escondes, él decía, son tus talentos, tú decides esconderlos o decides eh, potenciarlos, así nos decía todas las personas que y decía, este, pero Dios no quiere la injusticia jamás, Dios no es un Dios caprichoso, Dios es un Dios de amor, eso ténganlo siempre claro, y un Dios de amor significa que te va a respetar y te va a dotar de, de las capacidades y te, va, y, te va, y te va a respetar en la decisión que te quieres. Te deja tan libre que tú, en tanto que eres imagen y semejanza de Dios, puedes potenciar todas esas habilidades. Entonces yo fui a esos cursos y bueno, ya en esa parte, ya en las parroquias, se empezó a hacer un diagnóstico eh, de los rostros sufrientes de Dios en la diócesis. O sea, ¿dónde estaban esas realidades hoy?, ahora que dolían a la sociedad y que había que hacer frente. Uh -huh. Y recuerdo que iba, venía gente de la Pastoral Social del Sur, Tenancingua, La Yometla, San Pablo del Monte, Zacatelco, eh, iba gente de, pues, de mi comunidad, o sea, la parroquia de Nativitas, de Tepetitla, de, de Apisaco, de, o sea, venían de varios lugares, gente de varios lugares, y entonces empezaron a hacer una lista mediante un diagnóstico participativo eso te estoy hablando en 2001, de cuáles eran esas realidades. Ahí en la parroquia donde yo estaba, además de otra gente, pues ya empezamos ahí a aportar eh, cuáles eran la, las realidades que vivíamos. En la zona de allá, sobre todo, donde, de mi parroquia, pues se habló mucho de violencia hacia las mujeres, pero se habló sobre todo de los daños a la salud por la contaminación de la Cuenca de la Toya los graves problemas de leucemia, insuficiencia renal, púrpura, en niños, niñas, personas, adolescentes, adultas, eh, y de este lado se hablaba de prostitución. En ese entonces no sabíamos qué era trata, pero es que en nuestro pueblo hay prostitución, y ahí las mujeres se prostituyen y son rostros sufrientes. Y salieron varias problemáticas, pobreza, migración, desempleo, eh, en fin, ¿no? salieron ocho problemáticas. Fe y cultura, decían, pues, el papel de los fiscales dentro de las iglesias, que ya no está haciendo un papel de servicio, sino de poder. O sea, utilizan ese espacio para llegar a la población y luego ocuparlo como trampolín político. Sí. Y había que trabajar en el servicio, la participación ciudadana, de decir a la gente no se informa por quién está votando, ni cuál es el proyecto, y luego no tiene capacidad de pedir rendición de cuenta a sus gobernantes, uh -huh. sino solo se queda en emitir un voto y cree que con eso es la participación política desde entonces dijo, hay que trabajar en ello en fin y así surge el centro o sea el fray julián surge así hay un diagnóstico de enero a noviembre en las parroquias eh, cada mes había asambleas y me acuerdo que fue una asamblea de la pastoral social en aquamanala justamente donde se presenta el diagnóstico y en la asamblea las comunidades definen la creación de este centro el centro fray julián garcés como una institución que pudiera apoyar a las comunidades frente a estas problemáticas que claro. vivía, no eh, que, que pudiera captar o más bien integrar a su equipo de trabajo, gente de tiempo completo, eh, eh, profesionalizada, que pudiera prestar ese servicio. Y así llego yo, o sea, porque yo andaba en esos grupos, y entonces el padre, el sacerdote, el padre Rubén, me invita. Y me dice, oye, se va a formar este centro, entonces no quieres... Este, pues ya, pues yo ya estaba, ya había terminado, o sea, yo había terminado la carrera y estaba en ese proceso de titulación, pero había perdido mi credencial de lector, como que yo andaba ya muy metida eh, en ese entonces me metí muy de lleno al, al que hacer en la parroquia, porque decía el padre se si llega el 8 de marzo hay que hacer una jornada catequética aquí para, para hablar sobre los derechos de las mujeres, ¿quién lo hace? y entonces yo, ¿y quién hace lo del Día Mundial del Medio Ambiente? Yo, o sea a mí ya, ya, ya estaba, pero bien encarrilada ahí, <risa> y yo dije, claro, este es un espacio sí. donde yo puedo poner al servicio lo que yo quiero y como yo lo quiero. Y
0: lo que ¿no? sabía Y lo también, que sé, ¿no? lo
1: que me formé profesionalmente, sí. pero además con esta perspectiva de justicia social. O sea, no de como digo, no, no, o sea, ya como vas entendiendo un poco cómo se van dando los procesos en la política, uh -huh. yo dije, no, hombre, ¿y que voy a poder incursionar? O sea, no como yo quiero, claro que una no podría incursionar, no como una quiere, ¿no? Entonces, ya en este sentido, este se forma el centro en 2002, se constituye formalmente en 2002. Uh -huh. eh, y yo entro en el mismo 2002, pero entré en julio. El centro se constituye en febrero, yo entro en julio, eh, ...en la parte de la administración, ¿no? Yo ahí entro. En la administración, eh, administrar los tres pesos que tenía el centro... ...porque empezamos desde abajo, <risa> este, eh, con, con los compañeros y las compañeras muy bien. Uh -huh. Y así empecé en el por ahí, Julián. Así llegué, con todo el ánimo, con toda la enjundia... ...de querer levantar ese espacio que prometía mucho, eh, sobre todo para, para con un objetivo que era el bien común... Claro. La justicia social uh -huh. y un objetivo colectivo, muy colectivo, ¿no? No de individualidades, sino de colectividad. Uh -huh. O sea, fue un momento de 11 meses para discernir sí. por dónde y cómo concretar el centro, y entonces. La acción del centro no es en sí misma, sino es con esos grupos de las claro. comunidades Y tiene que responder a esos grupos de las comunidades Y desde entonces y hasta ahora trabajamos frente a estas dos problemáticas La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual Que luego ya supimos que era trata sí. Delincuencia organizada y los daños a la salud Empezamos entonces, nuestro objeto como Centro Foray Julián Garcés Sobre todo es el fortalecimiento del sujeto social, el sujeto comunitario es decir, que la gente eh, se vaya formando y vaya eh, siendo sujeta de derechos para hacer frente a cualquier violación a derechos humanos dentro de su comunidad, en los términos cristianos, como les llamamos, pues es actuar frente a estos rostros sufrientes que hoy, aquí y ahora, están clamando justicia. Entonces, es un proyecto colectivo, es, ha sido muy bonito, decimos 20 años yo misma, digo, ¡Ah, 20 años, 20 años de mi vida. O sea, pareciera que ha sido mucho, pero realmente... Este, no siento los 20 años, ¿no? Y ha sido muy bonito porque, porque ese es nuestro objeto. Entonces, en el centro está la comunidad, fortalecer esa comunidad. Y a partir de ahí han sido estrategias que hemos implementado. Una de ellas, pues, ha sido la articulación con los científicos y científicas, porque, pues, sí habría que conocer eh, de manera científica, eh, mediante investigación, pues, realmente qué estaba pasando y cómo se dan los fenómenos. Claro. Ahí fue donde ubicamos fue la primera publicación o de las primeras publicaciones e investigaciones que hicimos con algunas investigadores e investigadores del CISDER de la web uh -huh. para ubicar que pues, era trata, era delincuencia organizada, era explotación sexual, eran redes, o sea, era no era la… la bueno, la gente decía la prostitución, no era prostitución así como facilita, sino si no la trata… Nos metimos a la investigación de ubicar cómo estaban los marcos normativos y jurídicos y de política pública. El delito no estaba tipificado, no había política pública para atender. Eh, entonces hicimos toda una propuesta de tipificación del delito en el Código Penal uh -huh. mediante toda una organización ciudadana comunitaria. Recolectamos firmas, íbamos a las comunidades. Eh, el primer libro se llama Un grito silencioso porque se conocía en el sur, pero no se conocía en todo el estado de que esa problemática estaba ocurriendo en nuestro estado. Te estoy hablando del 2002, 2003, eh, y fuimos a los 60 municipios, se congregó mucha gente, mucha gente... Claro que lo vivía en carne propia Tenía claro. historias propias, tú escuchabas los testimonios Y boom, se desató el boom Con, sí. con esto Y entonces eh, se, aliado, se alió mucha gente Organizaciones, ahí surgen Las organizaciones impulsoras de la iniciativa popular Se congregan de iglesia Y de no iglesia, pero sí Querer hacer frente a una problemática Se tipifica el, el delito Metimos la propuesta en 2006 Al Congreso del Estado En 2007 estuvimos En todo un proceso de incidencia y de ...y de petición de que se aprobara... ...se aprobó el delito... ...en 2008 el gobierno del estado dice... ...bueno no, son casos aislados, no es tan grave... ...no es cierto, no pasa... Eh, ...contrata a una investigadora de fuera... ...a la doctora Patricia Lamendi, ...que ya viene, hace la investigación... ...ese episodio
0: lo recuerdo perfectamente y la verdad es que me parece impresionante justo esa parte que, que relatas en el trabajo que nosotros publicamos perdón que te interrumpa sí, no, pero acepte. pero a mí me parece importante ale porque de verdad eh, yo insisto el trabajo que ustedes hacen es un, es un trabajo respaldado por gente profesional no investigado no que eso también es importante y lo lamentable de todo esto es que sea una organización civil la que descubra un término que no podía aceptar un gobierno, que todavía también creo que cuesta, ¿no? Hablar y aceptar, pero es un trabajo invaluable el que han ustedes realizado con todas estas comunidades que de pronto, como tú decías, claro que, que mujeres empezaron a decir, bueno pues creo que yo soy parte de este problema que hay, ¿no? Involuntariamente ahí estaba, ¿no? Pero sí, este, eh, discúlpame que te haya interrumpido y quisiera que sí nos platicaras ese episodio tan importante y creo que tan determinante para que alguien también de fuera viniera a confirmar
1: la gravedad del problema que vivíamos en Tlaxcala. Sí, pues la doctora Patricia Lamendi hace la investigación Hace una encuesta de percepción en el estado de dónde las personas de los municipios ubicaban que existía la trata. Lugares de captación, lugares de explotación, lugares de enganche, lugares de resguardo. Y ella desde el 2008 dice en 23 de los 60 municipios la gente percibe que hay una problemática de trata. Además ella... Eh, ...tiene acceso a los expedientes de la Procuraduría de Justicia del Estado. Y ella dice, es gravísimo, porque las mujeres dieron nombres de tratantes, direcciones de tratantes, lugares de explotación, rutas para la explotación, lugares de resguardo, y la Procuraduría lo dejó solo en actas circunstancias Ni siquiera empezó una averiguación previa. Cuando estaba configurado el delito para hacer la averiguación previa, y, y, y peor aún, yo digo, peor aún, o sea, a las mujeres las regresaron a su casa sin ninguna protección, sin sí. ninguna protección. Eh, decía ella misma, esas mujeres yo creo que no viven Ya no viven porque, claro, los tratantes saben dónde están claro. Y por supuesto que fueron a poner la denuncia Y sin ningún resguardo, ninguna protección O sea, ella misma decía, está es, es gravísimo Cuando ella empezó a hacer la investigación eh, Nos vino a preguntar pues lo que sabíamos Y ella misma nos mucho? decía <risas> Pero ella misma nos decía, yo pensé que exageraban Y vengo a decirles que la situación es más terrible de lo que ustedes me están diciendo. Decía, yo, yo entrevisté a tomadores de decisiones, eh, a, a personas de primer nivel que toman las decisiones en el gobierno y tienen una actitud patriarcal, micho misógena, este, machista, eh, porque dicen que a las mujeres les gusta, que las mujeres se bajan los calzones por una caguama, que las mujeres eh, se lo buscan porque andan de locas en los en los bares ¿no? y entonces fue terrible entonces ella vino y nos dijo pídanlo vía la ley de acceso a la información pídanlo eh, y si no se los dan me invitan a un foro yo vengo y lo hago y efectivamente lo pedimos y claro el gobierno en turno se reservó la información y entonces la invitamos a un foro y ella vino a denunciar eh, ella dice, no me importa, aunque yo haya firmado una cláusula de confidencialidad, no me importa porque esto está terrible. Claro. Y claro que reafirmó y entonces al gobierno no le quedó otra más que decir, bueno, sí, está bien. Y entonces a ella misma la contrató para hacer la ley, una propuesta de ley, eh, que, que fue con aporte también de la sociedad civil en este conocimiento que hemos venido adquiriendo de poder también insertar algunas cuestiones dentro de la ley. Eh, se aprobó la ley. La ley contempla la creación de un Consejo Estatal como el órgano que tiene la facultad de implementar política pública para atender esta problemática. Preside la Secretaría de Gobierno, pero la integran nueve instituciones gubernamentales del Poder Ejecutivo, además del Tribunal Superior de Justicia y algunos otros entes que el mismo Consejo quiere invitar. Y además de la participación de cinco organizaciones de la sociedad civil nos invitan a participar además a otras cuatro organizaciones que venían dentro de las organizaciones impulsoras de la iniciativa popular, nos invitan a ser parte del consejo. Eh, nosotras en un primer momento como centro dijimos, no, los consejos consultivos siempre sirven, es como mucho esfuerzo y realmente sirven para simular y avalar cosas. Pero claro, como no somos en nosotras mismas, trajimos la consulta con los grupos comunitarios y ahí se dio una discusión eh, bastante enriquecedora y decidieron que sí teníamos que pa participar en el Consejo, que deberíamos ir porque era un espacio ciudadano ganado y porque teníamos que hacer presencia y voz. Y bueno, pues nos mayoritaron, no, nos, nos dieron el mandato y fuimos al Consejo. Eh, pusimos sobre la mesa y bueno, y siempre ha habido una cerrazón tristemente gubernamental. Creo que el Estado y quienes, quien el Estado el gobierno más bien, eh, quienes... Y, de manera, no importa el partido que quede, no importa la administración que quede, la actitud es la misma permanentemente. O sea, tenemos eh, gobiernos que son eh, que siguen estando en una cultura machista, que siguen estando en una cultura misógena, que son en gobiernos proxenetas, le hemos dicho así, porque permiten que la problemática continúe. ¿no? Y los testimonios son aterradores, son... Mujeres, niñas que tienen 12 o 13 años, que de un día para otro ya tienen 19 con documentación falsa, eh, que son obligadas a tener hasta 30 o 40 relaciones sexuales por día, que son que en el mecanismo de enganche pues funciona el enamoramiento, pero... Eh, a veces cuando las mujeres quieren salir simplemente son golpeadas, amenazadas con sus hijos, con sus familiares. O sea, realmente es un modus operandi terrible okay. que desde el 2004 mm -hmm. cuando se dio el primer caso en Tlaxcala con la familia Carreto... Y hace días recientemente que salió la sentencia de los uh -huh. Meléndez Rojas en, en Nueva York. Una miras el modus operandi y es el mismo. Y entonces te preguntas por qué hay una cerrazón del Estado, por qué hay una eh, omisión o tal vez colusión, uh -huh. no lo sabemos, eh, de no querer asumir estas políticas públicas que lleven a erradicar. Para nosotras hemos visto que la atención es muy importante, pero tiene que haber prevención. Claro. Llegar a la trata eh, es una forma extrema de violencia. Antes de llegar a la trata se permitieron muchas violencias, muchas violencias hacia las mujeres. Se permitió también el privilegio de los hombres sí. en esta eh, actitud patriarcal porque terminan siendo violentadores, terminan violando a una mujer, pero creen que, eh, que lo pueden hacer porque pagaron. Entonces justo esto que te hablaba hace rato de entender cómo el sistema económico nos cosifica a todos, nos pone como cosas y no como personas, como cosas que pueden dar una ganancia y entonces las mujeres se cosifican y en la medida, no importa si tienen 30, 40 relaciones sexuales, no importa si están en su periodo menstrual porque las obligan a ponerse eh, esponjas con, con vinagre para que puedan seguir en ese negocio, entonces no importa porque lo, lo que importa es la ganancia. Y entonces, desde este lado del centro, sé que es utópico, pero lo que buscamos es el respeto a la dignidad de las personas, de mirarnos como personas, claro. como seres humanos, como comunidades, de manera organizada, como colectivos, y esa es la apuesta. Que, que podamos ir avanzando en erradicar la trata de mujeres y niñas. Eh, con los científicos y científicas hemos logrado eh, avanzar en la comprensión de cómo se da el fenómeno y hemos construido propuestas de política pública, propuestas de política pública que lleven a atender esta realidad local en Tlaxcala. Aquí estamos hablando eh, de eh, proxenetas, que educan a, a sus hijos proxenetas y de una producción de proxenetas. ¿no? Entonces, eh, hay que atender eso. Nosotras hicimos un modelo educativo para trabajar en escuelas, porque en escuelas secundarias, y creemos que se debe impulsar una política educativa que lleve a erradicar esta problemática. Hay que trabajar las violencias de todos y de todas y hay que resignificar el sentido de ser hombre. ¿No? hay que trabajar mucho las masculinidades alternas de construir eso en lo que se ha ido construyendo en el patriarcado, de esos privilegios de construirlo para empezar nuevas relaciones con ellas. En la secundaria eh, se está formando la personalidad y es cuando las chicas son muy vulnerables a ser captadas por las redes de trata y ellos también para ser parte de las redes o para empezar a consumir cuerpos. Claro. ¿no? Y es importantísimo. Llevamos seis años piloteando ese modelo educativo eh, y estamos en diálogos ahora con la nueva administración, una vez más, eh, uh -huh. para ver o para, para implementar un programa educativo desde el nivel kinder hasta el nivel eh, universitario. No solo con los y las estudiantes, sino con los padres y madres de familia, con los maestros con los y maestros, maestras, sí. con todos ellos. porque Porque en la medida que vas trabajando las violencias... Eh, o todas las formas de violencia y vas desestructurando en un proceso continuado, lo que luego ha ocurrido y hemos visto eh, que se anuncian talleres como si con un taller fueras a cambiar toda esa realidad. Claro. Se necesitan procesos continuados, sí. un taller, eh, dos talleres, una capacitación. Bueno, una capacitación lo que te da son eh, poder manejar términos, pero en un cambio de vida. Y lo que requerimos son cambios de actitudes. Y en ese sentido, eh, pues desde la sociedad civil hemos avanzado, exigido, investigado, propuesto, llegamos con propuestas concretas, uh -huh. llegamos con... Con, con acciones concretas, ahora mismo al actual gobernadora hemos entregado un programa estatal eh, que contempla todo su periodo gubernamental en acciones de prevención, de atención, investigación, judicialización y de Contraloría Social, y ahí están, porque no se trata, nosotros decimos, no se trata de decir solo qué acciones realizamos, sino más bien cómo esas acciones que se están realizando van modificando los patrones de conducta y van disminuyendo la trata de mujeres. Y eso hay que medirlo. Eso lo hemos visto nosotras con los grupos que trabajamos. Ahí, de verdad, que en las escuelas secundarias donde hemos implementado, los chicos y las chicas van eh, ubicando las violencias y se van ya incluso eh, como rigiendo entre ellos, ¿no? Y entre ellas. Ajá. Es decir, esa es violencia, calma. Sí, sí, sí. Eh, pero es un proceso de, de los tres años de secundaria. Hay que hablar de procesos, de largo aliento. De lo contrario, híjole, para nosotras es una simulación y es terrible. Porque claro. eso le toca al, al gobierno. Y vemos que luego está más preocupada por la imagen. Y entonces salen a decir cursos muy, muy bonitos, eh, discursos muy bonitos, pero no están atiendo, atendiendo una realidad. Y una problemática que es muy dolorosa para muchas mujeres... Pero para la sociedad tlaxcalteca en general
0: Yo no quiero imaginar Ale Justo en estos 20 años Cómo han llegado ustedes A, a salvar a Algunas mujeres Pero como tú dices a muchas Que ni siquiera como decía la doctora Seguramente viven Y tuvieron que, que Perderse ¿no? Por toda Esta realidad de violencia Que hay en Tlaxcala no no, no, podemos, no podemos decir que no existe cuando justamente como tú dices en todo ese trabajo que ustedes han detectado y que han trabajado miran y observan y son la gente la que les dice efectivamente esto está pasando aquí, o sea, ustedes no están inventando nada, ¿no?
1: No, yo creo que hay investigación y hay mucho o sea, nosotros iniciamos en el 2002, 2003 no este a, a hoy Investigación hay mucha. O sea, aquí mismo, Ishel Iglesias, Oscar Montiel, han ido documentando por años cómo es esa realidad. Lo segundo es que nosotros no atendemos, nosotras prevenimos, no atendemos a víctimas. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es prevención de uh -huh. la trata. Pero por supuesto que nos ha tocado también escuchar varios testimonios eh, que son que de verdad una se pregunta, ¿cómo estamos como humanidad? ¿Cómo es posible que los hombres lleguen a pagar y sentirse con el derecho de violar a una mujer uh -huh. porque pagaron un dinero? Es violación y hay que desenmascararlo. ¿Cómo es que se están construyendo ellos para creerse poseedores y dueños de los cuerpos de las mujeres, para podernos dominar? Hay que desestructurar eso. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos que, y lo hemos hecho, hemos ido ganando espacios para denunciar esas violencias, para ocupar otros cargos, para hacer acciones que lleven a prevenir, pero yo creo, y una cosa que nos han enseñado estos 20 años, es que tiene que ser colectivo. De manera individual difícilmente se avanza y nos perdemos de manera individual. Uh -huh. Cuando tenemos un objetivo colectivo que sobrepasa mi individualidad o a la individualidad de los demás vamos caminando sobre eso. Y yo te he de decir, este, una llega, como te digo, con la ingenuidad y muy enjundiosa, no está mal, hay que hacerlo. Sí. Pero te vas dando cuenta también, como hay que ir realidad. afinando también. Sí. Y hay que ir metiendo y picando y proponiendo. Y entonces hay que sentarse a, a construir las propuestas y a decir, a ver, a ver, no, no me vengas a decir que las maravillas del mundo, aquí hay una propuesta en concreto y la hay porque tenemos el conocimiento porque lo hemos implementado y porque por aquí puede funcionar. Es un conocimiento acumulado de 20 años. Claro. Que ha sido desde la realidad, pero también desde la investigación. Sí, y sí, de ir incluso eh, con los y las científicas en esta comprensión eh, y de ir armando la propuesta. Yo creo que eh, pues es una construcción colectiva, individual y colectiva, eso que vas viviendo ahí te va pegando, te va permeando, te va haciendo ver también cuáles son tus eh, estructuras patriarcales en las que te has construido y que hay que deconstruir y edificar nuevamente. Y cómo eso llega a la colectividad y la colectividad te va basando, es un ir y venir. Yo creo que eso, eso ha sido de las cosas más bonitas en este proceso. A mí me ha permitido irme... Eh, sanando yo misma de todas esas injusticias, eh, irme abrazando mi vida e ir con el colectivo eh, en esa búsqueda de justicia Justo y una a, vida libre de violencia sí. y libre de trata.
0: Justo eso te iba a preguntar Ale, de verdad que para mí pasan por mi cabeza miles de preguntas y quisiera que no se terminara el tiempo que tenemos destinado para este podcast, pero si bien es cierto que tú precisas que Fray Julián no atiende a víctimas, eh, como un pequeño paréntesis, porque esto también es importante, que de aquí surge este, el colectivo Mujer y Utopía, ¿no? que, que había esta necesidad de qué hacemos para, para contener y para atender. ¿no? Y entonces ahí está, que me parece también es una de las instituciones con mayor credibilidad que hay en el Estado, con mucho trabajo ya especializada justamente en atender a las mujeres, ¿no? Y a mí me gustaría también, eh, Ale, preguntarte si en algún momento de estos 20 años hay algo que realmente a ti te haya quebrado y que hayas dicho, no puede ser que esto esté pasando y que también te hayas dicho, porque yo no sé si, si también en este trabajo seguramente dices, ya no puedo o cómo le hago para continuar porque finalmente es un trabajo que no tienen una, una asignación de recurso de decir como una institución pública en donde dices bueno mi asignación en este año es de tanto ustedes no
1: lo tienen no no lo tenemos gestionamos nuestros recursos y realmente es como una conjuntar los esfuerzos de todos y de todas entender que todos y todas podemos aportar algo y ahí vamos, desde las comunidades que ponen a disposición el salón, la galleta, este la copia, es un esfuerzo colectivo, uh -huh. ¿no? Yo recuerdo al inicio cómo los sacerdotes llegaban a veces con alguna limosna y los centavitos a andar contando, o sea, ha sido un esfuerzo así, colectivo, muy bonito, o sea, yo creo que ha habido varios momentos difíciles en el centro, eh, pero se soporta porque no Te vuelvo a repetir, no soy yo en la individualidad Ahorita estoy en un cargo específico Que claro. es la dirección uh -huh. Y es, es ir coordinando todos los uh -huh. trabajos del centro Pero somos una colectividad y la colectividad lo que hace es que no te pierdas, que te sostiene, que te alimenta, que te motiva, cuando a veces tú dices, a ver, me ya me cansé, <risa> ya me cansé, sí. te motivan a continuar y a seguir, no solo quienes integramos el equipo del Fray Julián, las comunidades con las que vamos, yo, yo de verdad, estando en la dirección, es muy poco el trabajo comunitario que puedo hacer, pero lo procuro porque ahí es donde me, mueve, me vuelve a alimentar la esperanza. Claro, Oír sí. los testimonios de mujeres violentadas, de mujeres eh, eh, que sufren violencias muy fuertes, eh, de, de enfermos por cáncer, por la contaminación de la cuenca, es terrible, pero al mismo tiempo es el impulso para decir no podemos seguir permitiendo esta realidad. Tenemos que seguir trabajando y, y ahí sí, poner mente y corazón y todo nuestro ser para... Este, ...para aportar en eso, ¿no? Para decir, uh -huh. esto que yo estoy haciendo... ...este granito de arena que estoy aportando... ...servirá de algo. En este momento, en esta coyuntura, en esta historia... ...está sirviendo para esto. Sé que cuando yo me muera... ...este... ...espero que no sea pronto, pero no sabemos... <risa> sí, ...pero sé que cuando sí, yo sí, me sí. muera... ...no voy a transformar la realidad de trata. No, por lo menos, no, no la voy a erradicar... Uh -huh. ...¿no? Porque uy, hay un montón de factores... Claro. ...pero sé que contribuí... ...y sé que quien viene atrás podrá decir hay esperanza y hay posibilidad de que esto pueda cambiar y esto pueda transformar. Y eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos sostiene el proyecto colectivo y el bien común, la búsqueda de ese bien común y de volver a resignificarnos como personas y no como objetos de valor. ¿no? Entonces, eh, pues sí, en este tiempo siempre es complicado, es complicado desde en lo individual, desde de, de, la deconstrucción, en la que fuimos formadas por el patriarcado. Sí. Eso es difícil, eso a veces duele, pero el resurgimiento en que realmente las mujeres eh, tenemos derecho, podemos vivir libres de violencia y queremos aportar ahí. Entonces, en lo colectivo, por supuesto que ha habido momentos difíciles, pero como te digo, el colectivo es el que nos sostiene y nos, nos lleva.
0: Uh -huh. Ale. ¿Qué, ¿Qué viene? Nos queda poco tiempo y me gustaría no dejar de hacer las preguntas que tenemos aquí de nuestras, ya tradicional, eh, como la parte final de cartas. ¿Qué, qué hay este año en, en Fray Julián? ¿Qué, ¿En qué están trabajando? Digo, yo sé que trabajan en mucho, pero hay algo en específico en lo que estén este como muy como una meta muy específica.
1: Este año en el tema de trata estamos dialogando ahora con la Secretaría de Educación Pública para firmar un convenio y poder implementar, un, construir un programa educativo que la, educa la Secretaría de Educación Pública integre un programa educativo con perspectiva de género eh, y para er eh, trabajar temas sobre trata, violencias y la trata como una forma extrema. Estamos en diálogos con eso y este año queremos caminar e impulsar por ahí esa incidencia y en el tema ambiental, uh -huh. estamos eh, sentadas en una mesa eh, que se llama Grupo de Coordinación Interinstitucional con la Secretaría de Salud, la federal, la Secretaría de Medio Ambiente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Estamos sentadas ahí para armar un programa eh, integral de Saneamiento para la Cuenca. Este año queremos avanzar por ahí. Se nos han también aprobado dos convocatorias del, del CONACID, del Programa Nacional, los Programas Nacionales Estratégicos, con un equipo de científicos y científicas, eh, abogados, antropólogos, biólogos, ingenieros, este, agroecólogos, eh, en fin, es un grupo multidisciplinario uh -huh. y con conocimiento de las comunidades implementar esos proyectos para un saneamiento de la cuenca este año este año y los tres años próximos por ahí seguiremos caminando ah, la creencia cool. es alcanzar la justicia social y ambiental y en todo el trabajo por supuesto seguir fortaleciendo a las comunidades nosotros sí creemos que el cambio va a ser posible eh, cuando viene desde las comunidades
0: claro porque
1: se pueden asumir marcos jurídicos marcos normativos pero si no hay una comunidad que conozca y que exija que eso se cumpla difícilmente puede 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 aterrizarse. Entonces, por ahí estamos este año, este, pues cumplimos 20 años. El 27 de mayo, eh, no, el 17 de mayo estaremos ya invitándoles a la presentación de nuestro informe de actividades, como cada año, y bueno, pues este, eso sigue, ¿no? Sigue seguir profesionalizándolos nosotras y nosotros, pero desde ese sentido muy humano
0: pues te parece Ale que igual y dejemos pendiente una siguiente este podcast contigo que me parece que también en el tema ambiental, bueno, pues nos llevaríamos otra otra hora completamente, porque me parece que también es un tema de urgencia, ¿no? Y que también es importante que se mire y que se atienda, ¿no? Eh, es la única manera, como tú dices, de poder conocer el problema, pero además de conocerlo, saber y atacarlo, ¿no? Y como tú dices, desde las comunidades. Así es que, si me lo permites, pues dejaremos pendiente otra charla para que nos enfoquemos en esa área que es totalmente distinta y que, si no más, recuerdo. Justamente en la entrevista que hicimos en aquel noviembre, o que ha de haber sido por octubre, seguramente, pues también tuvimos que dividir el trabajo para publicarlo en dos partes, porque son dos temas totalmente distintos, pero que tienen una urgencia en Tlaxcala muy importante, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que para mí, Ale, de verdad, eh, yo creo que tu mirada... El que una mujer esté al frente de una organización o de una asociación como es Fray Julián, me parece que también permite tener esta mirada, este trabajo que están haciendo. Entonces, pues ha sido un gusto que estés con nosotros platicando sobre este trabajo tan, tan arduo, tan... Con mucho, con mucho corazón ¿no? y con mucha pasión en ver y seguir apoyando a todas las comunidades. Entonces yo celebro, agradezco que estés aquí con nosotros, que compartas, esto es importante, que, que, que conozcamos, ¿no? A veces ignoramos y estamos tan llenos de tanta información, pero tanta información que solamente desvirtúa y no, sí. y no construye, ¿no? Entonces... De verdad, muchas gracias, Ale. Ha sido un placer conocerte un poquito más, ¿no? Porque sí. casi siempre nos enfocamos en lo que haces, en lo que haces, en lo que haces, pero no sabemos quién está detrás de todo este trabajo. Entonces, conocerte que vienes también desde un... Pues este sistema que de pronto ya pareciera que nos... Así tenía que ser para nosotras las mujeres. Y digo así, tiene que ser porque creo que todas venimos desde ahí, ¿no? O sea, es difícil encontrar a alguien que te diga, ay, no, pues no, yo no, yo... Está, yo siempre pude hacer lo que yo quise, creo que no. Creo que es, es complicado escucharlo, ¿no? Pero si me permite, Sale, déjame hacer solamente una pequeña pausa para, para seguir con ahora sí con nuestras cartas. Eh, me gustaría mandar saludos a Lupita Morga, a Blanca Rugarcía González, a Paula Vázquez, a Luis Ángel Carro. Muchas gracias por sus saludos, sus comentarios en redes sociales, en, en Las Hijas de la Malinche de verdad que este crecimiento que, que estamos teniendo es gracias a ustedes gracias por compartir a, a las mujeres que están con nosotros, ese es el objetivo de que conozcamos qué están haciendo de que escuchemos desde su, su trinchera cómo es el trabajo que están haciendo las mujeres hoy en día y bueno pues obviamente también nosotros no podríamos estar aquí sin el apoyo y sin la ayuda de nuestros patrocinadores como también es la suculenta que está en calle Lidl y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro eh, son una cantina familiar donde pueden ustedes tomar la bebida que decidan y ellos ponen la botana muy mexicana el concepto es que por cada bebida que consumas pues puedes elegir una botana cada semana van cambiando las botanas y recuerden que lo importante es que es un ambiente totalmente familiar por la mañana pueden ir ustedes a desayunar, eh, la verdad es que es un lugar bastante amplio, ahora con estas medidas que se toman, pues es importante también cuidarlas y es un lugar bastante recomendable. También, bueno, pues ya les había platicado, este es el producto del que yo les hablo de pro Suero Hidratante, esta es la presentación, digamos, pequeña que como verán ustedes no es tan pequeña pero sí es un, es un producto que como les decía pues es para nosotras las mujeres que repara y humecta la piel de forma instantánea hidrata a profundidad rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente está formulado estratégicamente para brindar todos los beneficios en un mismo producto esto quiere decir que lo usas en la mañana así como atomizador lo dejas que se absor que lo absorba tu piel y lo mismo haces en la noche. Llegas, te lavas tu cara y vuelves a usar este producto. Y la verdad es que es un producto bastante recomendable. Lo uso de manera personal y sí he visto cambios en mi piel, así es que se los recomiendo mucho. Pueden seguir en Facebook e Instagram como proh skincare donde puedes encontrar los puntos de venta de hecho nosotros tenemos aquí por si se les ofrece así es que pues muchas gracias a nuestros a patrocinadores y bueno pues recuerden que Hyundai también está con nosotros tiene una, una oferta ahora una promoción para todas las mujeres que quieran cambiar su auto este 19 de marzo los esperan ahí en la agencia para que puedan evaluar el auto que llevan y, y recibirán un facial gratis entonces también está aquí a la salida de Apisaco Muchas gracias también por acompañarnos. Y bueno, Ale, regresamos contigo. Eh, hay unas cartas que nosotros hemos tenido para nuestra parte final de nuestra entrevista. Tú puedes escoger la que quieras, de donde quieras, de en medio, de abajo, de la primera, de la segunda, la que quieras. Y ya, nos vamos a, vas a ir respondiendo. Entonces, la que tú decidas, me la pasas para que yo le dé lectura. Ok. dice ¿Han cambiado tus metas de vida? No. O
1: sea, no. Yo creo que una cuestión que, que, que a muy cortada tuve como muy claro fue eh, trabajar eh, por desestructurar estas injusticias, que lo ves, no solo en las mujeres, en cualquier ámbito. Uh -huh. Y yo siempre dije, eh, por lo que ya habíamos hablado, eh, lo que yo haga eh, quiero que sea para ab abonar en una sociedad más justa. Entonces, no, no ha cambiado mi meta en la vida. Ay. Al contrario, creo que la voy afianzando
0: cada vez. <risa> Se va afinando, pero sigue siendo la misma. Así que, bueno, A ver, otra pregunta. Ok. Dice, ¿Has tenido que sacar a alguien de tu vida? ¿Y por qué?
1: Híjole. <risa> pues yo creo que han... Um... Ha habido personas que he tenido que sacar de mi vida porque, justamente por esto, porque no abonan en un proceso de construcción y de liberación, eh, digamos, de, de una vivencia libre de violencia, ¿no? Entonces, sí ha habido personas que, que una dice, bueno, ya, gracias a Dios. ¿no? porque no, no te ayudan en ese proceso que, en el que vas creyendo yo creo que uh -huh. las personas también que están a tu alrededor es porque apuestan y creen en eso mismo que tú vas construyendo y aquellas que no pues eh, se alejan ¿no? se alejan y, y también una dice bueno ya hasta aquí, de aquí vamos poniendo distancia porque no estamos coincidiendo en, en esto que en lo que estamos creyendo
0: ¿no? claro. este,
1: eh, para mí también una cuestión es que lo personal es político y, y siempre lo, 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 lo tengo muy claro. Entonces, en todos los ámbitos de mi vida con quien no coincidimos en, ese, en esa apuesta política, pues, no sé, sí, vamos relegando.
0: <risa> muy bien. Qué bueno, porque no es tan fácil, pareciera que es sencillo, ¿no? Pero es también parte de los procesos en los que estamos aprendiendo y creciendo, ¿no? Porque yo no dudo que seguramente eh, para muchas es como difícil, ¿no? alejarse o sacar o quitar a alguien que no
1: construye contigo, ¿no? Que no coincide, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también esa es una construcción y un cargo que nos ponen. Sí. De que tienes que asumir y aceptar y, y bueno, hay un término que, que luego dicen es empático. Entonces, que ser empática y a veces se confunde con que ser empática tienes que aceptar uh -huh. esa y entonces dices, a ver, espérame, vamos. Entonces, sí, yo creo que, pues sí, yo diría... Eh, agradecida con la vida por esto que me ha permitido vivir. Ah,
0: qué bueno. Nos da, nos da chance para una más, Ale. A ver, escoge otra más.
1: Vamos una de cada lado.
0: Sí, sí, sí. Ok. Dice, mm, de las personas con las que pasas tiempo, ¿quién saca tus mejores cualidades?
1: Uy, hay mucha, <risa> yo creo que mi familia es una de ellas, sí. mi familia, mis hermanos, hermanas, mis sobrinos, sobrinas, mis cuñados, mi, más bien mis cuñadas, eh, mi papá, mi mamá, por supuesto que ellos, mis sobrinos, sí, sacan lo mejor de mí, eh, mis compañeros de trabajo también, Este, pues con la gente con, con, con la que vivimos, convivimos en las comunidades también, yo creo que hay, hay mucha gente que, que saca lo mejor de mí. Sí, siempre.
0: Son unas dosis, como tú decías, de, de, de continuar, ¿no? Y de decir vale la pena donde estoy. Trabajando. Y a veces en
1: los detalles más sencillos, ¿no? Ahí es sí. donde dices, ay, sí, cierto. este Yo creo que todos esos espacios y todas esas gentes, mis amigas, por supuesto. <risa> eh, ¿Eres muy amiguera? Que... Soy muy amiguera, eh, sí. Bueno... Eh, ahora a veces por porque estoy muy volcada a esto a veces me, me pierdo pero sí me gusta ser amigos y amigas claro que tengo mis. Amigos y amigas más, sobre todo amigas más como mi círculo pequeño, sí, con claro. la que puedes compartir Ajá. la vida, sí. mostrarte cómo eres, incluso llorar con ellas sí. y luego decir, a ver, ¿no? Y también de, de, de ese lado eh, también te pueden apapachar, pero también te pueden regañar y te pueden... <risa> y te, a ver, bájale, sí, o sea, como sí, ubicar, sí. ¿no? Sí. Con quien te vas acompañando para ir sí. construyendo y para ir incluso este dialogando formas de... Pues de que, como te decía, ¿no? De, constru de construirse y reconstruirse a veces es muy doloroso y difícil. Entonces, claro. con ese círculo de amigas son con las que luego nos sostenemos y vamos avanzando. Y ah, vamos es. asumiendo que es posible, que una vida libre de violencia es posible.
0: Claro, seguro que sí. Oye, Ale, a mí me gustaría, eh, además de que tomes otra carta, me gustaría preguntarte justo en esta respuesta que nos das de, de tu familia. ¿Cómo te ven ahora?
1: Pues mira, yo creo que hubo eh, un tiempo en que me recriminaban mucho, ¿no? Como, ¿por qué estás en eso? O sea, como, ¿por qué, este, sí, como de decir, oye, esta hermana salió loca. <risa> o sea, como que está... no es media normal. Eh, pero yo creo que hemos avanzado como familia, los cambios también son en colectivos. Y, y esta insistencia Y bueno, ahora cada vez, digo, en su momento Yo solo cuestionaba y reclamaba Sin tener muchos conceptos que ahora tengo Que, uh -huh. que la vida y el centro Fray Julián Garcés me ha permitido ir Profundizando eh, teóricamente Y decir, ah, claro Entonces yo eso voy Lo comparto Veinte eh, años después, pues claro que ya eh, Algo anda aprender <risa> Algo cayó <risa> sí, Y sí, sí. mi familia yo creo que Ve que yo soy feliz estando en el trabajo en el que estoy, que, que soy plena, que me desarrollo plenamente, y que voy tomando las decisiones que voy queriendo, y me apoyan, me apoyan. Este, yo creo que ahora este, he sentido mucho la cercanía, y bueno, ellos mismos luego me dicen, sí, hermana, o, o sí, hija, ¿no? O sea, sí, cierto. Tienes razón. La vida, pues va... Eh haciendo justicia y vamos esperando <risa> Pero ha sido una, como te decía, no, no es sí una ir transformando, uh -huh. pero también en colectivo. En claro. Colectivo y acuerpada. ahí. Sí, Entonces,
0: tiene que sí. haber un un efecto colateral, ¿no? Sí, no puede sí. puede ser que, bueno, igual y pasa también que no puedes, ¿no? Con, con tus cercanos, ¿no? Pero pero qué bueno, qué bueno. Y yo que... creo que
1: ellos ven el cambio. También uh -huh. es que van viendo, el, digo, a veces una puede decir muchas teorías muy bonitas, pero si no ven un cambio en sí tí, también, si no ven en, el, en sí. lo que vas viviendo a diario, difícilmente, no hace poco que recibimos el premio Tatabasco, nos dieron el premio Tatabasco el año pasado, y fui y luego me decían mis hermanos, un hermano sobre todo que siempre ha sido medio... Eh, <ríe> con el que siempre tenemos diferencias y podemos dialogar tanto tiempo. Eh, Ay, hermana, qué bien, muchas felicidades, sí se lo merecen. Y, y qué bueno que tú has ido transformando y caminando Entonces, pues está padre.
0: <ríe> Muy bien, Ale. Otra otra pregunta.
1: Vamos viendo esta de arriba.
0: Ok, dice... Ay, dice, ¿qué
1: sientes que te falta en tu vida en este momento? Híjole, ¿qué me falta? No, yo creo que la vida ha sido tan buena. De verdad que ha sido tan buena que me ha permitido crecer en todos los ámbitos de mi vida. Me ha permitido transformar situaciones, reconciliarme con situaciones, abrazar mi vida este y caminar. Yo, yo diría, hace poco alguien me decía... Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería, y yo digo nada, ni un ápice. Porque yo creo que lo que soy ahora, la que quien soy ahora, uh -huh. es por eso que viví. Sí. Y entonces, este, yo creo que ahorita nada. Yo, yo me siento muy plena, muy feliz, Estoy muy contenta de estar y hacer lo que, lo que, lo que hago en donde he apostado. Y yo diría que, híjole, a lo mejor estoy siendo muy, muy egoísta, pero siento que no me falta nada.
0: Ay, qué bueno. Ojalá, ojalá, Ale, que, que muchas mujeres vayamos en ese camino, en decir eso. No, no me falta nada. Estoy bien. No necesito, eh, pues, nada. O sea, pero sentirse en esta plenitud, la verdad que es un trabajo. ¿No? es un sí. trabajo, tampoco es de, de ay sí, pues ella está bien porque es directora del Fray Julián, mm. no no, 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 o sea, es un trabajo ¿no? Entonces, pues de verdad que yo muy agradecida a Alex, Ale por coincidir contigo por coincidir en el trabajo con la revista desde hace algunos años también eh, celebro todo el trabajo que ustedes hacen porque seguramente sin todo este trabajo que hemos escuchado y que nos podríamos pasar otra hora sin problema, hablando y siendo más específicas en cada punto, ¿no? Sí. Eh, muchas gracias. Gracias por todo el trabajo que hacen. Eh, seguramente mucha gente está siendo beneficiada con toda esta información que ustedes bajan, ¿no? Bajan a las comunidades, impactan a las comunidades. El trabajo con, los, con la parte educativa ojalá que sí se logre, sería algo extraordinario, porque yo sí también creo que en la educación está carente de muchas cosas, de muchas, o sea, hay tantas materias tan innecesarias cuando podríamos estar trabajando en otras, ¿no? Pero, pues ya estaremos platicando, ojalá que así sea, y a mí me gustaría, Ale, si me lo permites, que tú nos dieras un mensaje, que les dieras un mensaje, pues a las mujeres que escuchan estos podcasts, eh, un mensaje que, que pueda también ayudarles a acompañarlas en todo este proceso en el que estemos porque seguramente cada una está en un proceso distinto no pero que sea un mensaje de, de pues inspirado para que ellas puedan continuar en este camino que parece de pronto es muy difícil y de pronto no sabemos qué hacer y de pronto no sabemos a quién acudir no hoy mismo en la mañana escuchaba a una amiga y me decía no sabía a quién acudir marisol yo decía, híjole, ¿cómo de pronto de verdad necesitamos hablar? Y necesitamos que alguien nos escuche, sin que nos juzgue, sin que nos, nos recrimine, sin que nos señale, sin que nos acuse. O sea, el simple hecho de hablar y de sentirnos mejor. Porque si tú quieres, lo que me platicó es una, es una situación de trabajo, pero que al final de cuentas nos hace sentirnos con este cargo de culpa Uh -huh. por no tomar esa decisión uh -huh. y de decir y ella me decía estuve mal todo el fin de semana yo decía qué, qué qué difícil es nuestra es nuestra nuestro caminar sí. por simplemente ser mujeres
1: sí yo creo que siempre es difícil porque nacemos en una cultura patriarcal totalmente permeada así, machista patriarcal pero yo creo que eh, tenemos que ir descubriéndonos en nuestra esencia de personas de personas, eh, y siempre vamos encontrando otras personas que nos van ayudando. Yo creo que a veces las situaciones son bien difíciles, pero siempre hay que pensar qué queremos para nosotras. O sea, tener como en, el, en, la, en la mente qué queremos para nosotras, para mí y para las que están a mi lado, con las que estoy conviviendo, con las que veo a diario, con mi vecina, con la de la cuadra, con… ¿Qué quiero? ¿Quiero seguir sosteniendo eso o quiero cambiarlo? Y entonces no es imposible. es Difícil, sí. O sea, difícil. Yo creo que todas lo experimentamos. Es sí. muy difícil, pero no imposible. Yo creo que hay muchos lugares donde se puede una refugiar, porque a veces es eso, ¿no? A veces yo lo único que quiero es que me escuches Ni siquiera que me digas qué hacer, porque yo ya sé qué hacer, solo que sí. no sé cómo hacer. O sea, no necesito sacarlo sí, para liberarlo sí, y entonces sí. poder hacer. Pues eso, o sea, yo invitaría mucho a la colectividad. Una, un aprendizaje que yo he tenido es la colectividad y ahí una se fortalece y se renueva. Yo creo que todas las mujeres nacimos con, con dignidad, nacimos con, con un valor muy profundo y podemos transformar estas realidades de violencia. Leí hace poco un libro eh, que me gustaba mucho, que lo traía pendiente de Yoconda Bailey que, que se llama En el país de las mujeres, y hay una parte donde dice una, una de, las, de las mujeres este, de, de la novela, una tiene su historia de vida, y una de sí, de sí, eh, te victimizas y sigues tomándolo como la peor catástrofe. Estoy parafraseando porque no lo dice tan sí, 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 sí. Es sí, lo sí. que yo entendía. Sí, 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 este, no te preocupes. O lo transformas en vida. Claro. O lo transformas para darte vida y para dar vida hacia las demás. Y yo creo que eso luego siempre es difícil por este sistema patriarcal. Pero no hay que tener miedo, hay que aventurarnos, hay que aventarnos. Hay que buscar ahí en el centro... Eh, que estamos en Tlaxcala, pero hay otros colectivos de mujeres donde nos pueden escuchar sin juzgarnos, sino simplemente escuchar para entender, y hay que tener claro que los sistemas de dominación rebasan las individualidades y se cuelan en lo colectivo, entonces, es posible, vamos transformando, vámonos queriendo, vámonos ayudando, y vamos construyendo colectivamente.
0: Ay, muchas gracias Ale, te agradezco mucho. Eh, estamos pendientes para un segundo podcast porque creo que vale la pena y celebro esta totalidad y esta plenitud tuya porque de verdad vale la pena vale la pena ver a mujeres así que seguramente inspiran a otras no entonces muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
1: gracias Marisol también por la invitación un gusto y muchas gracias a
0: ustedes por acompañarnos en un podcast más de las hijas de la Malinche. La verdad es que estoy muy contenta porque eh, esto nos permite... Seguir conociendo a más mujeres, a más mujeres de nuestro estado que hacen trabajo invaluable, eh, que son fregonas y valientes, como dice nuestro eslogan. Entonces, de verdad, gracias por continuar con nosotros. No se pierdan nuestro próximo podcast porque seguramente será una mujer extraordinaria como todas las que han pasado por aquí. Gracias también a Vane, gracias también a Fede en producción. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.